0: Nachtschicht. Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Herzlich willkommen zur Nachtschicht. Heute geht es um die Beziehung zwischen Patienten und ihrem Arzt. Denn zu einer effektiven Behandlung gehören ja immer zwei. Das Fachwissen des Arztes soll auch für das Gegenüber verständlich sein. Schließlich müssen Patienten medikamentöse Zusammenhänge verstehen und auch, was sie tun können, um den Erfolg der Behandlung zu fördern welche Möglichkeiten es zur Patientenedukation gibt und welche Auswirkungen sie haben kann. Darüber sprechen wir heute mit Dr. Alexander Schachinger. Hallo.
1: Hallo, alles gut.
0: Als Medienwissenschaftler hast du ja zum empirischen Phänomen der digitale Patient promoviert. Als Unternehmer befasst du dich auch mit digitalen Versorgungslösungen in Deutschland und auf internationaler Ebene. Bist also ein echter Experte im Bereich Patientenkommunikation. Okay, danke schön. <lacht> kann man so sagen, oder? Ich hoffe, dann etwas. Bevor wir einsteigen, lass uns kurz die Seite wechseln, denn wir haben einen zweiten Gesprächspartner heute und uns die Geschichte von Mirko anhören. Mirko, du bist 46 Jahre jung, hast zu hohe Blutfettwerte, so kann man das sagen, und bist deswegen mit einer kürzlich diagnostizierten Hyperlipidemie in Behandlung. Wie kam es denn zu der Diagnose?
2: Ja, als ehemaliger Leistungssportler war ich früher weniger häufig beim Arzt und habe mir gedacht, so mitten im Leben nochmal eine Routine Blutuntersuchung zu machen.
0: Mhm.
2: Und äh, dabei wurde es quasi als ähm, Nebenbefund diagnostiziert.
0: Hast du dich denn in dem Moment gut informiert gefühlt bei dem, bei dem Gespräch?
2: Naja gut, ich bin... Ich bin aus dem Medizinbereich, das heißt, ich kann meine eigenen Blutwerte mäßig ah. auch schon selbst interpretieren okay. und ähm, bin natürlich dann daraufhin äh, auch relativ gut aufgeklärt worden, äh, dass da eine Verschiebung vom Normalwert stattfand.
0: Genau. Aha. Jetzt gibt es ja wirklich auch konkrete Auswirkungen auf deinen Alltag. Wie hat der sich denn seit der Diagnose verändert?
2: Eigentlich schon relativ dramatisch. Also ich habe eine Zeit lang nach meiner aktiven Sportkarriere ähm, keinen Sport mehr gemacht, habe auch meine Ernährung nicht mehr so diszipliniert gestaltet. Das waren so die wesentlichen Punkte, die ich jetzt ähm, von jetzt auf gleich geändert habe. Mein, mein Schlafverhalten verändert, meine Ernährung umgestellt, wow. wieder aktiv mit Sport angefangen und das sind so die äh, wesentlichen Punkte, die sich seit der ja, Diagnosestellung dramatisch
0: wow. geändert haben. Du hast gerade schon selber gesagt, du bist wirklich mitten im Leben. Familienvater, Fulltime-Job, baust gerade auch mhm. noch ein Haus. Wie mhm. müsste denn so eine Therapiebegleitung aussehen, dass diese in deinen Alltag reinpasst?
2: Im Optimalfall ähm, natürlich an die Hand nehmen. Ne? Mhm. Immer abholen, äh, mich als Patient. Ähm, das heißt Service, äh, immer wieder äh, Kontrolluntersuchungen, wissen, wo man steht, wissen, was man verbessern kann, wissen, was man schon gut macht. Das wäre so für mich äh, die optimale Begleitung mhm. dieser ja, Grunderkrankung.
0: Und wie würdest du jetzt sagen, ist es im realen Leben? Also bei wie viel Prozent deiner Idealvorstellung bist du aktuell, was die Kommunikation <lacht> angeht?
2: Ähm, bei 20. Oh, also okay. die, 20 Prozent, also. Die, die 20 Prozent, die ähm, mache ich vorwiegend ähm, ja, durch mein eigenes Controlling. Mhm mit mit Hilfsmitteln wie eine, eine, eine Smartwatch und ähm, ich führe Tagebuch über meine Ernährung, über meinen Sport. Mhm. Ähm, wenn da Hilfestellungen ähm, von Arzt oder von, von Krankenkassenseite oder wo auch immer herkäme, das wäre schon eine, eine richtig gute Unterstützung. So eine Begleitgeschichte, äh, wie sagen wir mal ein Spitzensportler, ein Triathlet mhm. natürlich auch erfährt,
0: das hätte du ich auch gern als Patient. Eben aus, mhm. aus dieser Situation kennst du das und da, da bist du wahrscheinlich weit von entfernt aktuell. Ne? Ja
2: ganz weit davon. Ja.
0: Alexander, bei den 20 Prozent hast du eben auch schon geschmunzelt. Wenn du Mirko jetzt so reden hörst, was hätte deiner Meinung nach denn in seinem Fall irgendwie besser gemacht werden können?
1: Naja, wenn wir jetzt mal so um, um Fantasyland-Szenarien beschreiben, die kommen ja vielleicht das Ideal, klickt dann so ein bisschen auch nach diesen um, um Information Therapy Approach oder Information Therapy Ansatz, the right information to the right patient at the right time, die mhm. richtige Information stimmig auf ähm, Wirkungsleben zugeschnitten. Teilweise gibt es digitale Versorgungslösungen, Startups in Deutschland, Österreich, Schweiz, die das mhm. ermöglichen. Das heißt, äh, Leistungserbringer, Versorger, Ärzte oder auch nicht ärztliches Fachpersonal per App oder Praxisverbandesystem oder Software klickt sozusagen einem bestimmten Patienten mit einem bestimmten Lebensstil und äh, Therapie die richtigen Inhalte für die richtige Patient Journey, die richtige Therapie zusammen. Ja. Mirko würde dann stimmig auf seinen Lebensstil Inhalte bekommen, wie wenn man im mit einem Leben mit vielen Herausforderungen stimmig ähm, Kleine Pausen, Entspannung, Ernährung, was auch immer bekommt. Das mag bei dem anderen Patienten mit Zeit, der Rentner ist, mit einer Herausforderung ganz anders sein. Das ist ein idealer theoretischer Ansatz, aber da fehlt es natürlich noch in Deutschland an ja, stimmiger Software und flächendeckender Lösungen. Ja,
0: aber jetzt bekommen wir ja schon wirklich viel hin, auch ähm, vielleicht rausgehen aus Deutschland und, und mal so global schauen. Ähm, da sind ja technisch schon viele Lösungen, denke ich mal, in der Mache oder vielleicht auch schon da. Woran liegt es, dass wir aktuell als Patienten davon noch nicht profitieren? Was meinst du? Du meinst in Deutschland? Ja, genau. Also ich sag mal, sind, sind andere weiter? Ähm, ist es bei uns irgendwie mit dem Gesundheitssystem schwierig oder gibt es diese Technik wirklich noch nicht? Das kann ich mir fast aber nicht vorstellen.
1: Richtig, da hast du recht, Das gibt es schon. Es sind dann eben wieder kleinere Länder, Estland zum Beispiel oder kleinere skandinavische Länder oder Länder, die ein zentralistisches, neutral geschrieben zentralistisches Krankenkassenversorgungssystem haben. Ja. England, die NHS wo, oder in Kanada, wo, wo eben auch schon seit 15 bis 20 Jahren die Online-Akte, by the way, das musste sich mal auf den Mund auf der Zunge zergehen lassen, seit 15 bis 20 Jahren schon die Online-Akte, ihr rezept online konsultation oder solche Inhalte. Wie, wie für Mirko zugeschnittene Inhalte auf Basis seiner Online-Akte hm. ihm zugespielt werden. Das Idealszenario ist, du hast eine Online-Akte und kriegst eigentlich in, in, in Kurzvideo-Format Inhalte zugeschnitten auf deine Diagnose in deiner Online-Akte. Und das kann die Versorgung, die Adherenz wow. und die Therapie nachweislich verbessern. Da gibt es Studien äh, zu und Metastudien auch schon, Reviews, das ist spannend. Ähm, Warum es deutschlich ist, naja, äh, die Trennung zwischen ambulante und stationärer Versorgung, circa 100 Kassen, äh, Bundesländer, verschiedene KV. It's, it's complicated in Deutschland mhm.
0: Jetzt befasst du dich ja auch schon seit einer halben Ewigkeit mit patienten gab's dich äh, Gab es denn für dich in der Vergangenheit so einen Schlüsselmoment, in dem dir die Wichtigkeit von diesem Thema so richtig bewusst wurde?
1: Ja, das war eine Erkenntnis aus unserer Patientenbefragung, die jetzt repräsentativ geworden ist. Befragen wir einmal im Jahr einmal 5000 Bürger. Und das mhm. Schöne daran oder das Wertvolle war, das deckt sich mit dem Forschungsstand. Mhm. Äh, nämlich, wir haben herausgefunden, ähm, warum oder wie hoch, warum ist die Abbruchrate so hoch? Also, sagen wir mal, Mirko kriegt das die ideale App und da haben wir eine, generell weltweit eine Abbruchrate von 90 Prozent. Ähm, und der Trick ist ganz einfach, also generell. Zu, zu, jeglichen digitalen Gesundheitsanwendung, okay. mhm. Aber wenn man diese Lösung, und jetzt ist es spannend auch für die Zuhörerinnen und Hörer, wenn diese Lösung, wenn Mirko diese Lösung von seinen Leistungsprägern, von seinen Ärztinnen und Ärzten oder auch von der MFA-PTA bekommt, hey ausgehändigt und kurz ein paar Minuten erklärt bekommen, dann ist die Wirkung und die Abbruchrate deutlich besser oder nicht so schlimm Aha. ausgeprägt. Also heißt, ich nenne es Hybridlösungen, es sollten Apps und Co., Startups und Lösungen, über die wir sprechen, eigentlich mit der Versorgung zusammen, mit der ärztlichen Versorgung verflochten und verheiratet werden. Das ist das Ideal eigentlich.
0: Okay, also es bringt nichts, wenn, ich sage mal, der beste Entwickler sich mit einem motivierten Team hinsetzt, aber die Schnittstelle dann eben nicht in dem Moment ein Arzt ist, sondern ein App-Store, würdest du sagen. Das, das funktioniert eben nicht.
1: Genau, mhm. genau. Weniger okay. gut. Ja,
0: genau. Bei chronischen Erkrankungen ist ja eine sehr hohe Mitarbeit hinsichtlich der medikamentösen Therapie und auch der Lebensstilmodifikation sehr wichtig. Wie kann ja. Edukation, also jetzt vor allem auch mal digitale Lösungen, wo wir gerade sind, dabei helfen?
1: Das ist ein Ideal-Szenario Und da gibt es ja auch diesen, diesen Gerade Holländer und Kanadier sind ja sehr starke in der Forschung, sie nennen das dann eben understanding adherence to web-based interventions. Also auf in Deutsch, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass solche Lösungen auch stimmig Adherenz, Medikamentenadherenz, äh, Therapietreue, Lebensstilveränderungen, Stichwort nudging, Be äh, Verhaltensveränderung. Ähm, garantieren können. Und auch da wieder, wenn es von, von der ärztlichen Welt kommt, umso bessere Wirkungsvoraussetzungen. Ah ja. ähm, und da ist auch wieder dieses Information Therapy-Ansatz äh, Therapy stimmig. Bekomme ich Inhalte als kurze Infos, als kurze Nuggets, als kurze Informationseinheiten äh, stimmig zu meinen Herausforderungen zugespielt, mhm. dann ist die Relevanz hoch und die Wirkung hoch und der Effekt hoch. Also es ist dann eigentlich ein, ein, ein Matching, eine Stimmigkeit von Inhalten und meinen Herausforderungen, die bei jedem Patienten anders sind.
0: Jetzt hast du schon wunderbar viele englische ja, Schlagworte gerade rausgehauen. Kannst du uns noch eins erklären, das Beyond-the-Pill-Patienten-Edukationskonzept, was steckt dahinter?
1: Das sind eigentlich Parallelen, das heißt, du bekommst eine, 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 eine ethische ein, ein Rezept, eine Verordnung, das kann ein Medikament, im, im, häufigsten, im häufigsten Fall ist es ja ein Medikament oder eine Physiotherapie oder auch eine konservative Anwendung, Medizingerät, Messgerät und Patientenseitig. Von der Patientenseite ist es eben ein, 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 das kann ein Telefongespräch, ein Brandesgespräch, eine Broschüre, aber im Idealfall eben jetzt im 21. Jahrhundert eine digitale Lösung für das Tablet, Smartphone, den PC des Patienten und total zugeschnitten mhm. auf die Ziele der Behandlung und die Patienten. Und da verbündet sich nochmal, der beste Forschungsstand sollte angewendet werden. Also verflochten mit der ärztlichen Versorgung vor Ort, nicht über den App-Store stellen, dass man das in der Google-Welt suchen muss. Ähm, die Inhalte <lacht> stimmen ich auf die, auf die Herausforderung des Patienten. Und ob das dann ein netter Service ist, der die, äh, Patienten, das Patientenverhalten, die Therapieträume sich verbessert, am ja. besten Fall Studien und wie auch immer. Oder ob es ein neues Geschäftsmodell ist sogar, wo teilweise die Kasse der Hersteller Leistungserbringer, Klinikkonzerne oder Patient bezahlt. Das ist sekundär. Das ist grob der kleinste gemeinsame Nenner dieser Ansätze. Alexander, du hast gerade schon selber
0: das Schlagwort Doktor Google mit ins Spielfeld, mit ins Spiel gebracht. Du hast ja auch dazu geforscht. Was sind denn so Vor- und Nachteile, wenn man selbst seine Erkrankung googelt?
1: Das hängt sehr von leider sehr vom Bildungsstand ab und der sogenannten digitalen Kompetenz. Aber auch Gesundheitskompetenz. Und die ist halt in Deutschland ziemlich ungleich verteilt, das sagen also so die, die Soziologen oder die Marktforscher. Das heißt, Menschen mit formell deutlich geringerem Bildungsstand haben große Schwierigkeiten, stimmig Google zu benutzen, um zu ihren Informationen, die sie suchen, zu kommen. Ein frappierendes Beispiel: Deutlich bildungsferne ältere Bürgerinnen und Bürger wissen manchmal gar nicht, dass man bei Google mehr als einen Suchbegriff <lacht> eingeben kann. Und auch da muss man wirklich, wenn man das hat, diese, diese Menschen ja. bei der, an der Hand nehmen und das können die Äste vor Ort da auch Aber scheitert es nur beim Suchen, also beim
0: Eingeben der Schlagworte oder auch eben später beim Einordnen der Ergebnisse? Ich sag mal, da ist es ja auch unterschiedlich vertrauenswürdige Quellen.
1: Richtig, es sind die in Deutschland die großen, sage ich mal, medizinjournalistisch eigentlich recht gut und, und verlässlich aufgestellten Verlags- und Medienhäuser mit ihren Gesundheitsportalen, Onmeda, Yameda, ja Netdoktor, Apotheke, Umschau, rauf und runter. Die Das sind natürlich werbefinanzierte Medien. Aber trotzdem, die haben Jahrzehnte gute Erfahrungen, medizinjournalistisch das für jegliche Milieus gut aufzubereiten. Und das ist schon eigentlich, das kann man gut mitarbeiten.
0: Mirko, jetzt hast du ja schon einen gewissen medizinischen Background, kann man schon sagen. Hm. Blutwerte kannst du einordnen, meintest du vorhin so grob. Hast du denn aber auch zu Dr. Google gegriffen, sei ehrlich?
2: Ja, natürlich. Ich greife nicht nur medizinischen Fragen zu Dr. Google, sondern hm. ziemlich in Alltagsfragen. Jetzt auch im, Bau, im Hausbauprojekt googelt man ja auch das eine oder andere und wird hm. dann zum, zum selbsternannten Fachmann oder Fachfrau. Hm. Ähm, ja, ich kann da dem Alexander einfach nur ähm, ja, zustimmen. Die digitale Kompetenz. Also ich habe als Tierarzt ja 15 Jahre praktiziert und hatte natürlich auch ähm, Patientenbesitzer da äh, in der Praxis sitzen, die ähm, durch Google zu äh, Tierärztinnen und Tierärzten wurden. Und da ist dann ganz schnell aus einer Fressunlust beim Hund oder bei der Katze ein Lebertumor rausgekommen. Und ich sollte doch mal bitte danach gucken. Mhm. Das ja. ist ganz, ja, ja, das ist, das ist wirklich ganz spannend. Das liegt einfach auch daran, dass je, je tiefer man in ein Fachgebiet reingeht, desto schwieriger wird es natürlich, die Zusammenhänge auch als äh, Google-Suchmaschinennutzer ähm, herauszufinden. Das kann durchaus ganz spannend sein, weil je nach digitaler Kompetenz kommen da auch relativ schlüssige Sachen dabei mhm. bei rum. Weil ähm, bestimmte Herangehensweisen in Berufen, in denen man ähnlich ähm, äh, über eine Internetrecherche ähm, zum Ergebnis kommt, die können dann auch einen, einen guten Treffer bekommen, aber ähm, wer da nicht vom Fach ist, mhm. da kommt auch un Unsinn raus, obwohl es äh, Google sagt, das muss oder kann das sein. Mhm. Und wenn man dann in irgendeinem äh, ja. Forum landet, bei dem äh, weitere Nichtwissenschaftler sich über medizinische Themen austauschen, dann wird es dann teilweise auch schon lustig und dann druckt man sich das ein oder andere auch aus und denkt sich, what the hell ist denn da jetzt schon wieder los? <lacht> genau.
1: Ja, ja, für meine eigene Absolut. Sache. Absolut. Ja. Ja.
2: Ja, ja. Nee, ähm, in, in Eigenrecherche jetzt, was die Hypercholesterinämie ähm, angeht, habe ich natürlich auch geschaut und ähm, sehe das natürlich unter einer ganz anderen ja, Brille, die Medizinbrille. Mhm. Aber ähm, auch da muss ich feststellen, gibt es ähm, ganz große Hürden auch von vermeintlich seriösen Quellen das rauszufiltern, was nicht so ganz richtig ist. Mhm. Je nachdem, was für, ein, für eine Motivation man hat, das eine oder das andere zu schreiben. Ob das jetzt ähm, Interessen von Pharmafirmen ist oder ob das jetzt ähm, Sicht von, von Arzt ist, sich äh, zu promoten oder irgendwelche Igel-Leistungen zu verkaufen. Da muss man schon ganz genau hingucken, um die Information zu bekommen, die wirklich
0: sauber und rein für einen selbst ist. Wie machst du das? das Zwei Quellen vergleichen oder... Was das sagen? Nee, ich
2: gehe dann wirklich wissenschaftlich ran und, und lese dann einfach auch die Studien und ah, mache ja. mir dann eigentlich, ähm, wusel dir mal meine eigene Antwort raus. Ähm, das habe ich natürlich auch gelernt. Ich kann das. Ähm, ein, ein Laie oder jemand, der, der nicht wissenschaftlich recherchieren kann, der hat es natürlich schwer. So genauso wie ich es jetzt schwer haben würde, mich im Finanzwesen ja. oder bei Bitcoins oder in anderen Themen so reinzulesen, dass mhm. die Wahrheit rauskommt, das werde ich einfach
0: nicht hinkriegen. Und man braucht eben auch gutes Stück Zeit. Ne? Ich weiß nicht, wie viel du da investiert mhm. hast, aber klingt so, dass es relativ aufwendig war. Oder ja, aber das ist. ist
2: intrinsisch motiviert, kommt dann ja nicht als als zeitfressend vor. Dann, dann lieber nicht der Krimi, dann guckt man lieber, was, was äh, Wissenschaft ähm, äh, in anderen Ländern oder ja, ja was andere dazu schreiben. Ja, aber ich finde Google an sich eine tolle Möglichkeit, ein tolles Hilfsmittel, wenn man es richtig anwenden kann. Oder es hat einen großen Unterhaltungswert.
0: wie auch immer. Schön, im Zweifel äh, wenigstens das. Alexander, wie geht man denn ähm, am besten mit so irreführender Laieninformationen dann um? Also zum Beispiel, wir hatten ja schon mal das Beispiel des umstrittene und berühmte Buch »Die Cholesterinlüge«.
1: Also noch kurz dazu, die beiden, die, 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 schön, die lebendigen Ausführungen von Mirko und deine Frage zusammenzubringen. Die Arzneimittelhersteller und die Informationen von Arzneimittelstellen im Internet sind in, in der Regel auch aufgrund der hohen Auflagen, aber auch aufgrund der, der Medical, der medizinwissenschaftlichen Kompetenz, finde ich gefühlt sehr oder eher überdurchschnittlich und gut im Vergleich zu ja. anderen Dingen, ähm, auch aufgrund der Auflagen. Ja, und äh, häufig gibt es eine, eine, eine mehr oder eine, so, so, so ein Gerücht. Die Patienten sehen das kritisch. Nein, den Patienten das kann mir auch Mirko gerne mal Feedback geben, die Patienten, denen ist wichtig, die richtige, weiterführende, relevante, für ihr Leben relevante Informationen zu bekommen. Wer um die Impressum steht, Bundesminister für Gesundheit, statistische Bundesverantwortung, Bildverlag oder ein Arzneimittelsteller, ist den Patienten sekundär. Die Inhalte sind wichtig. Ne? Genau. Nur genau. gibt es ja eben auch Ideen, die eine hohe
0: Reichweite generieren und du sagst, die aber dann teilweise doch irreführend oder falsch sind, ne? einfach weil sie ja, aus, einer, aus, aus einer Ecke kommt, äh, die vielleicht Reichweite generieren kann mit geschicktem äh, Vertagen von Hashtags und, und ähm, SEO und so weiter?
1: Ja, dass man im Online-Marketing, wenn man Geld in die Hand nimmt, Aufmerksamkeit, äh, professionell direkt oder indirekt erkaufen äh, mhm. oder generieren kann, das ist das richtig. Das ist ja Branche und Mark und Themen unabhängig. Ähm, Richtig, ja, und äh, es ist leider auch... Ähm mal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen vom Anfang, die Leserlichkeit das Verständnis oder das Einordnen von ähm, abhängigen, unabhängigen Informationen, äh, das ist auch bildungsmäßig sehr ungleich verteilt, leider. Also manchmal wissen auch, äh, äh, auch leider bildungsfernere äh, Milieus, es ist halt in Deutschland ein schwieriges Thema, aber so ist halt die Wirklichkeit auf der Straße in diesem Lande. Ja, das ja. hat ja keinen Sinn, das äh, wegzuignorieren, ist auch ungleich verteilt und gerade bildungsferne Schichten wissen manchmal nicht zu, zu trennen zwischen Werbung und äh, Inhalt.
0: Es gibt ja auch schon zahlreiche Apps, die einerseits den Ärzten bei der Therapieentscheidung helfen, wie zum Beispiel die easydoc app Andere, darunter fallen vielleicht auch YouTube-Kanäle, sollen Patienten informieren. Inwieweit würdest du sagen, sind diese Hilfen denn schon in der Praxis angekommen? Was denkst du?
1: das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Da gibt es, also wir beobachten ja auch seit, also seit fünf, sechs Jahren, im Dachraum, ja. also in Deutschland, Österreich, Schweiz, diese Lösungen. Wir sprechen von 300 Lösungen, wie sie alle heißen. Smart Patient, Smart Therapy, Deprexis, self My MySugar, wie sie alle heißen. Und diese Lösungen verflechten sich auch immer mehr mit der Arztpraxis vor Ort oder der Apotheke oder dem ah, ja. Labor oder der Kasse. Und da gibt es Chat, Chat-Funktionen, also sowas ähnliches wie, wie, wie um, WhatsApp oder, oder Telegram, aber äh, proprietär von der Arztpraxis angeboten, Terminveränderungen, Folgerezept, Inhalte, Fragen zum Leben, zur, zur Medikamenteneinnahme, die kommen immer mehr. Teilweise bieten Praxiswarnungssysteme, PVS-Systemhersteller solche Lösungen an, zum Teil. Patienten mögen das, muss schon über die Arztpraxis und das, das ärztliche Personal, die, 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 die nicht ärztlichen Personal das Personal Damit dort auch das kann umsetzen nennen. kann. Aber es, ich habe genau, oder auch wir, zeitlich verordnet ja, ja. aber da gibt es verschiedene Lösungen. Teilweise zahlt die Aspax auch dafür, für diese Lösung. Aber ich habe von einigen Anbietern mitbekommen, dass gerade so Chatfunktionen dann ähm, das Telefonaufkommen aufkommen. Extrem nach unten ah, ja. reguliert. Und das dadurch auch ein maximaler, schöner Vorteil erledigt wird. Ja, weil wenn eine Frage zum Folgerezept, wenn die nicht innerhalb von 30 Sekunden, sondern 20 Minuten geantwortet, ist, ist kein Problem. Und das ist für, die, für das Praxispersonal am Tresen eine unglaubliche Erleichterung, ja? eine, eine Effizienzgewinnung, dass nicht ständig das Telefon klingelt. Und solche Lösungen sind dann wertvoll für die, das Patientenmanagement von ja. der Praxis. Super Beispiel, da gibt es drei, vier, fünf Player, die das anbieten. Das ist total gut. Ganz aktuell ja auch die Vergabe der Corona-Impftermine in den
0: Arztpraxen, da hatte ich jetzt auch ein sehr schönes Beispiel, einfach äh, in meinem Umfeld, da hat eine Arztpraxis irgendwie eine Softwarelösung eingekauft oder programmiert, weiß ich nicht, aber die hat wirklich schon äh, beim mhm. Online-Registrieren den Filter angelegt, hier ihr Geburtsdatum, Sie sind noch nicht dran, Prio ist auch noch nicht, mhm. melden Sie sich dann und dann wieder und damit ähm, sicherlich hunderte ja. Anrufe haben, am Schluss äh, quasi ja, ad, äh, ad acta gelegt die sonst vielleicht den Telefonanschluss ja. wochenlang blockiert hätten. Also da gibt es wirklich schon viele Lösungen, sehe ich. Aber die Frage ist, ist das nicht alles so ein, so ein Flickenteppich? Also sowohl bei der Software ja. als auch ja. eben beim Gesundheitssystem ja. vielleicht ja auch. Ja,
1: völlig richtig. So viele einzelne Lösungen, und die sind alle in der Regel noch nicht mit der Online-Patientenakte oder der Telematik-Infrastruktur ja. verbunden, ist leider so, wo das hinführt. Wir hoffen irgendwann auf eine, auf eine mhm. Zusammenführung. Ja, ich finde es
0: verrückt, wie viel Zeit man als Arzt vermutlich schon aufwenden muss, um sich überhaupt einen Überblick über diese Lösungen zu verschaffen. Dann ist ja auch noch das Zeitproblem. Oh ja. Wie sieht's denn mit einer ausführlichen Patientenedukation überhaupt aus? Also meinst du, Ärzte haben dafür Zeit?
1: In der Regel nein, Welches Arzt oder wäre das über Befragung, in der Regel nein. Und ich glaube auch, wenn wir mit den ganzen Herstellern, teilweise so mit Fach- und Berufsgesellschaften, Verbänden sprechen, da sind hohe Frustrationen, hohe Ärger, eine hohe Enttäuschung, ähm, ja, Totalinformationen, es fehlt auch, dass Ärztinnen und Ärzte da stimmig konzertiert abgeholt werden, ähm, da funktioniert die Lösung hier nicht, da gibt es hier ein Softwareproblem, also da da Sie müssen sich die, die Presse sich ja. anschauen, äh, jede Woche ist irgendein Problem. Das ist schade, sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite merken wir ja, wir haben es ja eingangs am Anfang vom Podcast gesehen, Patientenedukation, auch digitale Lösungen sind skalierbar, kostengünstig, haben die Forschung sagte ist ein Mehrwert. Es ist so eine enttäuschend. Das ist jetzt meine Meinung, ja. mein Eindruck, es ist enttäuschend zwischen Status Quo und das, was sein ja. kann. Und ähm, wir hoffen irgendwann, dass in wenigen Jahren das vielleicht mit viel Reiberei und Streit leider konstruktiv vielleicht in die richtige Richtung geht. Ja, also ich habe so den,
0: das Gefühl, wenn man den Umgang mit Patienten immer so stiefmütterlich im Alltag sieht in Krankenhäusern oder oder Arztpraxen, also dass man einfach wenig Zeit dafür aufwenden kann oder oder möchte. Ähm, ist es da hm. nicht auch sinnvoll, vielleicht das einfach schon früher mitzudenken? An der RWTH Aachen werden ja zum Beispiel auch schon während des Medizinstudiums mit Hilfe von Schauspielern einfach so konkrete Situationen mit Patienten nachgeahmt. Ähm, was hältst du denn von, von so einem Schritt, das mit schon ins Studium reinzunehmen, einfach den Umgang mit den Patienten?
1: Klar, ähm, wenn es studien Halt und Prioritäten erlauben, also all diese Dinge wie, wie Behavior Change oder Verhaltensveränderung oder Shared Decision Making oder oder eine geführte, zielgeführte Moderation. Aufklärungsgespräch, mhm. natürlich ist da auch Musik drin, die Frage ist immer, wenn ich als Einzelunternehmer, als niedergelassener Arzt mit meiner Praxis als Einzelunternehmer da agieren muss, inwieweit weit dann auch, was die Vergütung mhm. betrifft, das auch eine Entsprechung findet, da gibt es ja zum Teil Ansätze, Pauschalen für die und die Einweisung, Erklärung, Hinführung gibt es ja schon zum Teil mhm. ähm da ist einfach Musik offen, wenn die Forschung zeigt, wenn eine Aufklärung, wenn die Patienten, und Patienten mehr an der Hand genommen werden, dass dann der Outcome, die, die Therapie, der Therapieerfolg besser ist. Müssten sich eigentlich alle Seiten freuen, der Kostenträger, Ärzte und Patienten. Ähm, wir gucken manchmal ins Ausland, was, was da passiert. Da finden wir sehr viele schöne Dinge, auch als Szenarien mit einer Evidenz auch. Aber es ist eben teilweise aufgrund des Systems in Deutschland nur schwierig umsetzbar. Ja. Es, wird, es wird ein zäher Weg vielleicht. Ne? Ja, lass uns doch gerne nochmal nach, ähm, draußen gucken, ins
0: Ausland. Du evaluierst ja auch diese Versorgungslösungen auf internationaler Ebene. Was konkret könnten deutsche Ärzte denn jetzt noch lernen oder auch stärker anwenden?
1: Ja, sobald es Evaluation und Vergütung erlauben, natürlich. Ja, das <lacht> ja, ja, träumen wir, wir spielen, ja wieder, genau. Also in einer Patienten. Genau, genau. Ja, ja äh, muss, muss sein für Inspiration und gucken, wo es reibt. Das ist der erste Schritt, absolut richtig. Naja, ähm, dann da, in diesen ja, fünf bis zehn Ländern, fünf bis zehn bis fünfzehn Ländern, äh, da ist auch Israel dabei, teilweise einzelne Regionen in Spanien, da hast du halt eine Lösung. Da ist die Online-Patientenakte, das E-Rezept und die richtigen Inhalte sind in einer Lösung. Wenn du alle Filme dir angucken kannst auf Netflix, ZDF, Wiedertech, ah. Amazon Prime, die hast du alle in einer geschlossenen Softwarelösung. Ja. Und die weiß dann automatisch mit oder ohne Beiwerk des Arztes, der dann mal sagt, ey, stopp, der kriegt jetzt, mit dem hatte ich gerade ein Gespräch, ich klicke einmal kurz nur einen Button an, der kriegt jetzt aber die Infos nochmal zu seinem Case. Ähm, automatische Reminder, cool. automatische hm. screening vorsorgelösung egal, hm. stimmig, äh, das, das das ist dann eine Lösung, ein Hub.
0: Wie häufig kommt es denn vor, dass Patienten aufgrund ihrer ungenauen Beschreibungen falsch diagnostiziert werden?
1: Da äh, habe ich leider keine direkten okay. Daten zu, äh, aber auch da gibt es gute Hilfen, die sowohl in dem system in dem Primärsystem, in den pvs system auch eingebettet sind schon oder eingebettet werden können. Also da... Ähm, kann man von mir aus, also so voranamnese software mhm. oder Bilge-Software äh, ergänzen für patient und Arzt gleichermaßen. Oder die, der Klassiker Ada Health, der, dieser Chatbot, der ja nicht die Absicht und auch nicht die Funktion hat äh, oder auch das, das Ziel, äh, Fachberufe zu ersetzen, <lacht> sondern es ist eine komplementäre, da gibt es auch unglaublich viele Debatten und Studien zu, es ist eine komplementäre Unterstützung, mhm. äh, gerade bei komplizierten sich differenzialdiagnostischen -diagnostisch, differenzial Herausforderungen und Ähnliches, da wirklich eine Unterstützung für den Arzt äh, zu setzen. Und gerade Profis oder, oder weltweite Führer wie Bart de Witte zum Beispiel, auch der, der Belgier, der in Deutschland mhm. ist, der sagt ja auch, ähm, es können dadurch auch Ärzte und Ärzte deutlicher mehr in, in die Patientensituation, dass Mensch zu Mensch, in das Gespräch reingehen, wenn solche Softwarelösungen wenn sie gut sind <lacht> wenn sie gut integriert sind, das, das unterstützt. Aber am
0: Schluss geht es ja immer auch um den Umgang, ne? Mensch zu Mensch. Also inwieweit ist denn Patienten davon abhängig, wie gut man im menschlichen Umgang trainiert ist als Arzt?
1: Ja, okay. Gut. Also die, richtiges cool. Abholen, ähm, gut, das ist, dann, das ist dann Handwerk und ah. Erfahrung. Da unterstelle ich den Ärztinnen und den Ärzten, dass sie das auch da okay. haben, die richtige Tonalität <lacht> oder die, das, das richtige Anpacken zum richtigen Patienten. Der eine mag es akademisch, der andere mag es direkt, mhm. der andere mag eher den Hammer, der andere mag sehr indirekt weich, ja, auf sich gewaltfreie Kommunikation, <lacht> Buch, <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Also da, ja, da gibt es eine Vielfalt an, an Ansätzen. Mhm. Natürlich, wenn da ein, ein Ansatz stimmig ist oder Stichwort evidenzbasiertes ist oder gut ist und da ein Coaching- oder eine Methodenlehre, eine Methodenverbindung auch schon im Grundstudium äh, der Medizin äh, etabliert ist, kann ja nur helfen für alle Das meinte ich vorhin, genau, ja. Mirko, wie hast du dich denn in mhm. dieser
0: sensiblen Situation, also bei der Diagnose gefühlt? War das dann eher ein Schock oder ein Weckruf? Beides. <lacht>
2: also es war natürlich am Anfang ein, ein großer Schock, ich muss da noch ein bisschen ergänzen, mein Vater hatte mit, mit 57 einen Herzinfarkt, der mhm. ging glimpflich aus, er mhm. hat Stents, aber Herzinfarkt bleibt Herzinfarkt und ähm, dass das jetzt familiär bedingt bei mir auch jetzt eine, eine große Gefahr droht. Das ist natürlich präsent. Ja. Der Schock war eigentlich dahingehend begründet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich als, als normalgewichtiger, sportlicher Mensch da oh, ja, mit, Mensch, ja. mit einem Alter, ja, mit 45 Jahren äh, noch ähm, da, da jetzt schon äh, angezählt bin. Mhm. Ähm, es war aber dann auch gleichzeitig ein Weckruf. Ne? Ja, ja, also mhm. man stellt sich als, als, als Patientenbild ähm, Großeltern vor, ne? so, genau. mal so plakativ gesagt. Natürlich trifft es auch Jüngere, mhm. es trifft auch Jüngere mit, mit, mit schweren Krebsformen auch Kinder, aber das sind halt die Randerscheinungen. Und man, man ist ja selbst nie in Randerscheinung, was, was sowas Medizinisches angeht. Aber es war natürlich auch ein Weckruf, weil es gibt ja bestimmte Dinge, die habe ich ja selbst in der Hand. Aha. Ich habe mein, mein Bewegungsmanagement selbst in der Hand, ich habe mein Ernährungsmanagement selbst in der Hand. Ähm, wie gehe ich mit mir und meinem Körper um? Das sind so die Stellschrauben, die, ähm, die ich sofort äh, umgelegt habe, also die Schalter. Ja? Und ähm, dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich äh, wieder auf Normalspur geht, ähm, das ist mir bewusst. Aber das, was ich selbst machen kann, sprich nicht rauchen, äh, mhm. in Maßen oder am besten gar kein Alkohol trinken, ähm, auf, auf Fleisch ähm, in, in, im täglichen Konsum natürlich zu verzichten, das ist für mich auch neu und mhm. auch eine große Umstellung. Aber ich weiß, dass ich da die Stellschraube ähm, weiter drehen kann und selbst in der Hand habe, meine, meine Lebenszeit, die Sanduhr ein bisschen leerlaufen zu lassen. Ja? Also mhm. im schlimmsten Fall, wenn ich so weitergemacht hätte. Also
0: auch ein Weckruf. Gab es ja. denn Sachen, die dir jetzt im Verhältnis zwischen dir und deinem Arzt geholfen haben, in dieser Situation umzugehen? Oder hätte da noch was besser gemacht werden können auch?
2: Ich sage immer, besser geht's immer. Also Ich habe einen super guten Hausarzt, der kennt mich schon seit ich Kind bin, der kennt auch, er hat auch meine, meine Eltern als, als Klientel in seiner Praxis. Der hat mich dann schon gut an die Hand genommen und hat gesagt, gut, es ist, jetzt, es ist ja noch nichts Schlimmes. Ich hätte mir natürlich gewünscht, mir quasi so einen Plan für, für dieses Jahr, die nächsten fünf, die nächsten 20 Jahre zu machen, dass ich da schön begleitet bin und auch weiß, was mich erwartet. Also wie engmaschig lasse ich meine Gefäße schallen, um zu gucken, haben sich da schon Plaques gebildet? Inwieweit mache ich engmaschig Gesundheitschecks, um zu gucken, ob andere Werte mit in den Keller gehen oder sich sogar jetzt verbessern, dass ich weiß, dass mein Management fruchtet und ich da so ein bisschen entgegensteuern kann. Oder wann fangen wir denn an mit einer medikamentellen Therapie, die jetzt medizinisch gesehen noch nicht notwendig ist.
0: Aber ab welchem ähm, das, Wert, meinst das, du? ne?
2: Genau, ab welchem mhm. Wert müssen wir denn jetzt anfangen, gerade mit der familiären Vorgeschichte. Und ich mhm. möchte natürlich ähm, so spät als möglich mit, mit, mit Dauermedikation beginnen. Ähm, also einfach nur für nötig, mein Gefühl. Ja. Genau, aber so Klar. früh wie nötig. Und dieses, ähm, dieses äh, wir fangen jetzt an, das, das möchte ich zu 100% Prozent in die Hände meines Aha. Arztes legen, und da auch rechtzeitig ähm, diesen Zeitpunkt nicht verpasst wissen, ja, also dass ich da wirklich in einer engmaschigen ähm, weitergeführten Kontrolle bin, die natürlich jetzt auch von mir aus auch digital ähm, äh, unterstützt werden kann, ob das jetzt irgendwelche Tools sind, die, die die Hausarztpraxis mir zur Verfügung stellt, wo ich, wo mhm. ich meine, meine eine Terminerinnerung bekomme für einen regelmäßigen Blutfettwertbestimmung oder Leberwerte oder was man da immer noch an, an Werten heranziehen kann, um zu gucken, wo geht die ja. Reise hin, mhm. wie schnell müssen wir gegensteuern. Ja.
0: Prima, also dann vielen Dank Mirko, dass du uns deine Geschichte so ausführlich erzählt hast, uns da so mitgenommen hast. Wir sind schon am Ende unserer Nachtschicht Vielleicht noch von Alexander, welche praktischen Tipps hast du denn noch für unsere Zuhörer, die sie bei ihren Patienten anwenden können, wenn du jetzt gerade sowas hörst?
1: Also es gibt ähm, von BFARM, Bundesamt für Arzneimittelsicherheit, Sicherheit, eine Liste von Apps, die zertifiziert sind von BFARM. Das ist die DIGA D-I-G-A, digitale Gesundheitsanwendung. Ich habe diga.bfarm.de, das ist eine, ich glaube, es sind 12, 13, 14, 15 Apps von Startups, die zertifiziert sind und von Kassen übernommen werden. Das ist eine nette Orientierung, um zu gucken, was gibt es und, und wie sehen die Lösungen aus. Die haben alle klinische Studien hinter sich, also eigentlich wie, wie ein Medikament auch, äh, <lacht> Zertifizierungsstränge, ja. äh, so circa, und das ist eine schöne Orientierung. Sobald, sofern es die Zeit erlaubt. Zum Teil erste Zeitung, erste Blatt berichten auch über solche Dinge. Ähm, genau.
0: Klasse. Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide für eure Zeit. Dankeschön. Ciao. Ja, ciao. Spannendes Thema, wie ich finde. Und jetzt aus beiden Perspektiven das mal zu betrachten, fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Natürlich wollen wir auch noch alle anderen mit ins Boot holen, also eure Meinung dazu hören. Wie geht ihr denn in eurem Arbeitsalltag mit patienten Edukation, um? Vielleicht habt ihr auch Vorschläge, wie man selbst mit knapper Zeit Patienten gut beraten oder auch informieren kann, dann schreibt uns einfach in die Kommentare. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Das war's von der Nachtschicht. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Nachtschicht, keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Jeden zweiten Donnerstag um 20 Uhr.